Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do Brasil Times. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Podclonar. Estamos hoje aqui super animados e excited. Porque hoje o convidado, gente, é uma pessoa muito top. Além de tudo, empresário, é, motivador de pessoas... Assim, uma pessoa muito carismática, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de tudo que ele falar aqui, gente. E outra, ele me prometeu contar tudo e não esconder nada. Vamos ver se isso é real, né? Mas com vocês, Tiago Prado! Yeah! Oi, Tiago! What's up? E aí, tudo bem? Tudo bem! Que prazer ter você aqui hoje! Prazer é todo meu, obrigado pelo convite! É isso. É um prazer ter você. A gente tá muito ansioso, velho, pra você contar tudo pra gente. A gente saber ficar por dentro de tudo, porque a gente tudo não é sabe. Tudo é muita coisa, né? Ah, sim, mas você me prometeu, né? Tudo é muita coisa. É tudo mesmo? <risos> <risos> gente, pra quem não sabe, o Thiago... Olha, eu não vou explicar, vou deixar ele se apresentar pra vocês. Thiago, quem é você? Thiago Prado? Olha, a menina já começou com uma pergunta profunda. <risos> Bem, Thiago é... Goiano, ah, filho de imigrante, nasci em setembro, perdi o meu pai com um mês de vida, então em outubro. Oh, God, so minha mãe era mãe solteira, com 16 anos de idade. Ela é minha figura de empreendedorismo, é a razão que eu faço o que eu faço. Sua e mentora. Minha mentora, é... não, minha fonte de inspiração. Uhum. Ah, mas no Brasil a, a gente fala muito de empreendedorismo, mas a pessoa acaba não sendo empreendedora, né? Autônomo. Então minha mãe é meu exemplo de autônomo. E a evolução de empreendedorismo vem com o tempo, mas é, o motivo de vir para os Estados Unidos foi a minha mãe, ela decidiu sair do Brasil que e aí legal. a gente veio para Boston. Então, um resumo curto, chegando em Boston, eu parei de estudar na sétima série. Sério? É, fui para Imana Barnes Middle School um, e tinha que trabalhar, não, não me adaptei, os caras me voltaram um ano da, da escola e aí eu fui trabalhar, parei de estudar e foi até quando eu peguei meus documentos, que eu peguei meu green card pela minha mãe. Uhum. Que eu comecei a pensar, falei, cara, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Essa vida não é pra mim, eu tava jogando muito Call of Duty naquela época. <risos> aí, Entendo. Aí passou a propaganda do Marines, eu falei, eu vou pro exército. Uh. Achei que fosse a mesma coisa. E aí minha mãe limpava a casa de um, de um hedge fund manager, a, que hoje é meu melhor amigo, como se fosse um pai pra mim, o Chuck. Uau. E ele ficou sabendo que eu tava indo pro exército, ele falou, cara, você é, tipo... Você é muito inteligente, na verdade, né? Ninguém nunca falou isso. Eu sempre pensava, pô, não sou tão burro assim. <risos> e aí o Chuck que me, literalmente, me guiou, me colocou na, no caminho certo. Falou, pô, vai estudar, vou pagar pra você fazer uma matéria de college álgebra na Harvard no verão. Uau! That's awesome, Thiago! E aí eu fiz a classe de college álgebra e descobri que eu não era tão burro assim mesmo, né? Ah, que demais! <risos> e aí de lá, fui pro Community College. Uh, comecei a pegar seis matérias no Bunker Hill. Uh, tirei Wait, uma... você yeah. estudou no Bunker Hill? Sim, eu fui student trustee no Bunker Hill em 2009, ah, 2010 Uau, Thiago E de lá Parabéns Obrigado, e aí de lá eu transferi pra Tufts No Full Scholarship uhum. E eu sempre tive aquela vontade de voltar pro Brasil Que eu consegui fazer Trabalhei no Morgan Stanley em São Paulo, no banco Na mesa de pesquisa de ações Que legal Só que foi na época errada, né Então acho que muita coisa na vida acontece de uma uhum. forma, né, então a crise financeira que não tinha trabalho, fui pro Brasil para trabalhar na indústria financeira 
E logo em seguida a crise financeira seguiu o Brasil. E aí eu voltei para os Estados Unidos, fui trabalhar no fundo de investimento da Universidade do MIT. Trabalhei lá por um ano. Uau, e... MIT! Oh, né? God! É o fundo responsável por 15 bilhões de dólares da, da universidade. Meu trabalho Jesus. era assar gestores no Brasil para o fundo investir com eles. Só que... Uau! Essa quanto parte... peso, quanta responsabilidade você tinha aí? E quanta, é, quanto, quantos white papers que a gente escreve, né? Quantas... É, é muita pesquisa. Então, Imagina. que não é minha personalidade. Uhum. Eu sou vendedor natural. Nato. Nato. E... Raiz. E aí, pra mim, ficar sentado... Eu, meu trabalho era ler um livro, atravessar a ponte do Salt and Pepper Bridge, escrever um paper em como que as ideias daquele livro impactavam o fundo de investimento do MIT. Uhum. Então, pra quem tem, né? Fogo na... na, na... Na bunda, ficar sentado <risos> às vezes, fazer muita coisa desse jeito, tipo, não, não é personalidade. Não é motivador, né? Na verdade, era motivador, porque era um conhecimento enorme. Não era a minha personalidade. Eu uhum. falo muito isso. Você tem que colocar a pessoa certa na posição certa. Porque a pessoa certa na posição errada, ela vai ficar miserável. Claro. Uhum. Não te dá aquela ganância de sempre querer mais, continuar é, motivado. Eu falo, por exemplo, que eu, se eu não tiver algo que me motiva todos os dias a levantar da cama, não é vida pra Ou mim. O porquê? Por que você faz o que você faz? E aí, yeah. nessa brincadeira, eu, eu fui para um, um evento em Omaha, do Warren Buffett, que é o, um dos homens mais ricos do mundo, que é o dono da Geico Insurance. Olha, que legal. E eu sentado num, num, num black tie dinner, foi quando eu tive aquela epifania, aquela... Ah, de seguros. E que eu percebi que todo mundo, George Lehman tava lá, Bill Ackman, Byron Wynn, os caras todos do Wall Street. Uhum. Ah, e alguns brasileiros, chinês. E foi ali que eu vi que, que eu virei e falei, nossa, seguro. É isso aí que eu quero fazer. Ah, eu, e daí surgiu a ideia, eu voltei para Boston. Sorry. Saúde. É, eu trouxe um uma ideia, um produto, um plano funerário para a comunidade brasileira, chama Padref, foi a, foi a primeira Olha startup. Só, gente. Se você colocar repatriação funerária no Google, a gente é a primeira empresa que aparece, a gente atua ainda no mercado. Empreendedor nato. Só que era um produto de luxo, né? Um, não é essencial. Uhum. Então eu achei o problema, eu vi como que a gente resolveu o problema, trouxe Uau. a solução para o problema. Só que na execução, a execução foi muito quebrada. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje ainda, não uhum. tinha as pessoas certas no lugar certo. E passou cinco, passou assim, cinco meses, seis meses, eu pedi demissão do meu trabalho, já comecei a trabalhar na ideia, ela surgiu, a gente levou para o mercado. E aí veio o problema, quem que é o brasileiro americano e por que, que ele não compra um produto que vai ajudar a família dele que ele mais ama no evento de falecimento. Uhum. Então, respondendo a pergunta, foi daí que eu vim, aonde que eu cheguei, e a Padref foi onde que eu comecei a empreender no meio da comunidade brasileira. E do, do, do aprendizado da Padref, que foi um, um aprendizado enorme, surgiu a BRZ Seguros, que hoje é a corretora número um dos latinos na Nova Inglaterra e em breve chegando na Flórida. Que demais! Então você tem um, um, um projeto também, você pensa em abrir também uma unidade na Flórida. Sim, a gente já tá em Nova Jersey, chegando na Flórida em breve, até Uau. final de 2022. Gente, é. que empreendedor, né? Vocês viram aí. Então, uh, você mencionou sobre a BRZ. Sim. Um, você é o proprietário da BRZ, todo mundo sabe, mas como você se considera em relação à BRZ? O que você faz lá? 
É, eu sou um dos sócios fundadores da BRZ. A BRZ ela é formada hoje por quatro sócios. Uhum. Ah, eu sou o Chief Visionary Officer, engraçado falar isso, mas sou responsável pela visão da empresa, para a direção que o barco vai tocar. Sim. Muito importante. Resumindo, eu que venho com ideia furada e tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda a executar. Uhum. <risos> ah, tem meu sócio, Rodolfo Santos, que foi meu cofundador junto comigo. A Rodolfo é responsável pela divisão de vendas, Head of Sales. Tem o Ocimar, que é o nosso Chief Technology Officer. E tem a Mônica Duane, que é na parte operacional. E embaixo da gente são 30 pessoas hoje. Que demais. Muito legal saber que você tem uma equipe né, por trás disso. Porque é super importante também quando você tá debaixo, né, de pessoas que tá... Um time, né, que um vai ajudando o outro. Tipo, é um corpo e cada um faz parte do... Cada um tem um membro essencial, né, Sim. nesse corpo. Então, assim, eu vejo em... Na maioria das, das pessoas... A maioria não, eu acredito até que todos os empreendedores realmente que uh, tiver, obteram, obtiveram sucesso é assim, né? Nunca é sozinho, sempre com parceiro. E eu vejo em você também que você é um grande conector de pessoas. Sim. Sim. Então, é... é muito importante o que você diz e eu quero resumir isso de outra forma, tá? Uhum. Para você tocar um negócio, você tem três, três funções. Uma das funções é o técnico. Uhum. O técnico é a pessoa que faz o trabalho. Vamos dar um exemplo do padeiro. O padeiro, ele é técnico. Ele sabe fazer o pão. Mas aí o padeiro decidiu que, poxa, eu faço pão melhor do que a padaria que eu trabalho, agora eu quero abrir a minha padaria, uhum. né? Então, ele quer se tornar um empreendedor. empreendedor. E aí ele vai ter que contratar né, a, a Maria que vai atender o pessoal no caixa para vender o pão que ele fez. Uhum. Aí agora ele já se torna o quê? Gestor. Só que todas as três coisas são muito diferentes. São três perfis diferentes. Não é porque eu sei fazer um pão muito bem feito, não é porque eu consigo acordar três horas da manhã, não é porque eu consigo é, entender da farinha, do fermento, de como que faz o horário, da qualidade, fazer o melhor pão de queijo, o melhor pão, que eu consigo motivar a Maria, reter a Maria, gerenciar a Maria, a compensar a Maria. Uhum. E eu também tenho estômago para fazer a folha de pagamento, porque meu, vou te falar uma, uma coisa. A vida de empreendedor é uma merda. 90% do tempo, você tá na bosta. Você tem que fazer pagamento, você tem que é, aguentar que você vai perder a Maria pro Subway lá uhum. embaixo, porque vai pagar mais e vai dar um benefício melhor. Dor de cabeça, e aí, assim, então, é Então, você tem que ter esse perfil. E aí tem outra coisa. Tem outra coisa muito interessante. Você vai ter que chegar em casa e você vai ter que estar normal pra família. Você não é. pode levar essa loucura que você passou o dia uhum. todo. Ah, o Thales, recentemente, o Thales Gomes falou sobre isso e ficou muito, muito na minha cabeça. Eu falei, não, porque, pô, se um dia você chega em casa feliz, aí tá, seus filhos estão tá te esperando tudo alegre. E no outro dia você, tá, você perdeu a Maria, você vai chegar em casa né, muito chateado. E aí, peraí, meu pai é esquizofrênico, né? Yeah. Então, assim, pra você ser empreendedor, você tem que ter esse jogo de cintura. Uhum. Ou você tá com um problema em casa, você vai chegar na empresa, você já coloca o um sorriso. O problema é seu em casa, né? Dentro yeah. da empresa. Então, o técnico, ele não tem que preocupar com isso. Ele tem que preocupar com fazer o pão. Uhum. E o gestor tem que preocupar... Uau, que Tocar a Maria. Uhum. Tranquilo. E make sure que o pão saiu pelo técnico, yeah. né? <risos> e aí, já o empreendedor, que é o dono da coisa toda... 
ele tem que preocupar que o salário do gestor vai ser pago, que o uhum. fluxo de caixa tá certo, que a qualidade do pão tá boa, que a gente não tá desperdiçando pão uhum. e que a propaganda tá vindo certo para trazer a gente para comprar esse pão e uhum. se o pão não tá sendo vendido até o horário a gente tá usando esse pão para fazer um quibe depois para não desperdiçar e esse quibe tá sendo então, é, esse é o trabalho do, 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 do empreendedor, então pensar no plano A, no plano B, o C, D se do D dá, dá errado tem o F, G, H, então assim eu vejo isso como um grande diferencial seu, porque além de ser um, um empreendedor fantástico, eu vejo que você cuida muito de pessoas, você tem amor pelas pessoas, né uhum. Tiago? Então, assim, eu mesma, gente, eu sou muito motivada pelo Thiago. Vocês não, não têm ideia. Se vocês ainda não seguem o Thiago no Instagram, ele posta muita, uh, muito incentivo. Aquele dia que você acorda é, sem, sem visão alguma, ou desmotiva, desmotivado mesmo, pra ter um dia fantástico. Porque, assim, todo dia é dia de ser o melhor dia da vida. Segue o Thiago que você vai ter essa motivação que você tanto procura. Tá aqui o Instagram do Thiago. Eu vou deixar pra vocês. Não deixem de seguir ele, que vocês vão entender um pouco mais profundamente quem é o Thiago. Né, Thiago? Obrigado, Ingrid. Não agradeço. E, e, e essa, essa preocupação, esse carinho, ele vem de uma necessidade. Principalmente como imigrante em Massachusetts. Uhum. Eu vejo... Uma, uma carência, um vácuo muito grande de um, de um grupo de empreendedores a, que apoiam um ao outro, que uhum. é celebra as conquistas de um ao outro. Porque, porra, o mercado é abundante. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, você não dá conta sozinho. Nunca. Você pode ver que o Amazon sozinho não dá conta que precisa dos parceiros pra fazer o delivery. Uhum. Então, é... A gente, às vezes, tem que lembrar e falar assim, poxa, dividir conhecimento é bom. É básico, é essencial. É básico. E concorrência, você sabe quem que beneficia com a concorrência? Você mesmo. O consumidor. Uhum. E você também como empresa. Acho que você se sente mais motivado, né? Sem dúvida. A ser melhor. Eu não foco no meu concorrente. Eu nem sei o que o meu concorrente está fazendo, eu não sei o que, que ele está postando, eu nem sigo meus concorrentes. Uhum. Porque eu foco no meu cliente. Uhum. O meu cliente é a minha motivação. Eu tô te dando uma experiência melhor hoje do que você recebeu ontem. Eu tô consertando os erros que a gente fez ontem para que não repita amanhã. Uhum. Então eu acho que falta muito isso. Eu tento passar isso Verdade. no meu canal para que, pra, tipo, meu, presta atenção no seu cliente. Presta uhum. atenção em você. Uhum. Ah, qual que é a diferença de um cozinheiro médio e um chefe profissional, você sabe? Não sei, Thiago. O chefe profissional, ele aprende uma técnica nova todos os dias. Uhum. O cozinheiro, ele só faz a mesma coisa todo, todo dia. dia. uau. Então, yeah. se você realmente quer ir pro próximo passo, você tem que se tornar um chefe profissional. Uhum. Você tem que todo dia aprender uma técnica nova. Sem a técnica nova, Sorry. você só é um cozinheiro. Uhum, entendi. É, eu vejo isso é, no seu trabalho, né? Que você faz com maestria mesmo. Que é a atenção personalizada, individual, para cada cliente que você tem, né? Sim. Eu acho, assim, que qualquer pessoa, gente, que vai na BRZ e tal, e tem a oportunidade de conversar com o Tiago, a pessoa vai sair encantada. Nossa, como eu tive a atenção e tal. Então, assim, eu vejo a atenção que você tem de, com qualquer pessoa, nem Sim. digo. A pessoa pode ter qualquer valor aquisitivo, ser qualquer pessoa, que o Tiago, assim, sempre te dá a atenção que você precisa. Isso é muito legal. É um... Olha... Humildade e... mesmo. 
e vem... Obrigado por falar, mas é assim, a nossa equipe tem a mesma cultura. Porque a cultura da BRZ é o que acontece quando eu e os meus sócios não estão lá. Uhum. E eu te falo, nada disso seria possível sem a nossa equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa, são pessoas fenomenais que amam o que faz. Gente. Então, a cultura da empresa é o próximo passo. Então, a gente falou agora já do empreendedor, né? A gente falou do técnico, a gente falou do gestor. Agora, a cultura da empresa. Que cultura que você tem? Uhum. Certo? Então, é um ambiente que o pessoal se sente seguro de, de falar? É um ambiente que o pessoal se sente defensivo? É... Tá vendendo produto e sabe que o produto realmente é de qualidade, Correto. né? Correto. Ou você só tá ali pelo dinheiro? Porque... Uhum. Poxa, você sabe que no mercado tem muita gente que às vezes está só pelo dinheiro. Claro, a maioria inclusive, né? A gente, principalmente o imigrante que chega aqui não tem muita oportunidade. Sim. Ou, ou limpa chão, ou casa, ou restaurante, ou... Mas é uma nada. oportunidade, gente. Eu acho isso muito errado. É, de falar, ah, não tive oportunidade. Não, oportunidade você cria. Cria. Sabe uhum. por quê? Não tem nada de errado. Todo conhecimento que eu tenho hoje, o que eu consigo fazer... Veio de fazer limpeza, de rapar neve, de uhum, aprender a trocar óleo de carro, certeza. de aprender a remendar um pneu de um carro. É, trabalhei em oficina, trabalhei no Cheesecake Factory. Quando eu trabalhei num restaurante francês, o que, que eu aprendi? Eu aprendi a comer com os talheres da forma correta. Que legal. Eu aprendi como que você fazia um cappuccino, qual que era a diferença entre um latte. Então, poxa, eu não tive pai, mãe rico, eu não fui pra escola né, de preparatória pra mim aprender essas coisas, mas quando eu fui pra universidade, quando eu fui pra jantar elegante, eu sabia usar o garfo da esquerda pra direita. Olha que legal. Entendeu? Gente. Então, é... Ah, é... Chique, coisa... Não, é etiqueta. Uhum. Entendeu? Então, é, é, é assim... Boas maneiras. Boas maneiras. E te leva em algum lugar, porque as pessoas prestam atenção. Com certeza. Somos julgados o tempo todo. O Infelizmente, tempo o ser todo. humano é isso. Ah, estamos aqui pra apanhar, gente, ó. Chulapada atrás chulapada. Eu vi o trem, eu vou falar um negócio pra você. O povo tem dó, não. Mas assim, gente, é, como vocês podem ver, é, o Thiago é uma pessoa assim, muito humilde e isso é uma característica dele que me encanta demais. E com certeza eu acho que isso é o diferencial do trabalho dele ter alcançado é, tanta gente, tanto sucesso, assim, de uma forma tão natural, né, Thiago? Porque você explodiu assim, quando eu vi o Thiago, tava em tudo quanto é lugar, eu falei, gente. Qual o segredo disso aí, Tiago? Conta pra gente. 16 horas por dia, 7 dias na semana, por 5 anos. No quinto ano, eu te falo pra você, você dá sorte. Uau! Essa é a sorte. Vira pra você e fala, nossa, que sorte, né? É porque a gente tem uma cultura Verdade. de... de é, a gente tem uma cultura de almejar a pessoa quando ela já chegou em certo ponto. Ah, principalmente nas Olimpíadas. Ah, verdade. A pessoa ganhou medalha de ouro e falou, nossa, que talento. Que olha talento. o surfista. Nossa, olha aquela menininha do skate. Ai, ela é linda. Que talento, verdade. né? Mas, meu, você olhou tanto de tombo que ela tomou, Vixe, as mesmo. vezes que ela machucou, que ela voltou, que ela não acreditava pra chegar é. onde ela chegou. Então, assim, Ingrid, é, é, às, às vezes a gente foca muito no resultado final e esquece do processo. processo. Então, é tão importante quanto, né, Thiago? Cara, eu vou passar um, um TED Talk pra, pra você que tá assistindo a gente, pra você que tá escutando, chama Grit. G-R-I-T. Grit é uma coisa que não tem tradução pra português, sabia? Grit? Yep. Você pode. Grit? Po... Ótimo, Grit. A oh, greedy person, you know? Got it. A gente não tem tradução de Grit pra português. Essa palavra não existe. Olha. Só que interessante. E, e o mais interessante é quando você coloca grit em tradução aqui, tá? Ah, o que que acontece? Você joga ela para português. Grit ah, não tem, não tem tradução, entendeu? 
Que demais. E o que, o que é o grit? Quando você coloca em grit para português, ele vem como arena, ele volta como arena. Mas grit é a interseção entre a paixão e a perseverança. Uau. Onde você coloca a paixão e a perseverança, se você tem aqueles dois círculos, aquilo ali no meio é o grit. É onde você não desiste dentro da sua paixão. Então, qual que é o segredo do sucesso? Cinco anos, 16 horas por dia, sete dias na semana. É simples. Não é fácil. Vamos aplaudir o Thiago, gente. E no final, né, tem ainda uns lindãos bonitinhos que falam, poxa, sortudo ele, né? Igual eu falei, nossa, do nada o Thiago explodiu. Mas, gente, é do nada pra mim, porque todos os dias você tá fazendo isso. É igual meu pai, meu pai sempre fala pra mim, Ingrid. Você nunca vai plantar abacaxi e colher maçã. Não vai. Então você plantou o seu sucesso, né? E outra coisa, não só plantou o sucesso. Quando você planta uma semente, você já plantou alguma, alguma semente de, de rosa em casa? Pra crescer ou você sempre compra rosa? Rosa não, aqui, mas de... de verdura e fruta já. Já? Ótimo. Aí você plantou aquela semente, aí você tá aguando, né? Você vai lá e destampa a semente pra ver se ela tá nascendo? Não, né? Mas o povo faz isso com o sucesso deles. Verdade. Se sabota o tempo todo, né? Pô, você não vai lá e, tipo, cavuca a semente. Não, tô botando água nela, tem sete dias. Yeah. Peraí, tá crescendo? Vamos ali descavucar o um negocinho pra yeah. ver se tá nascendo. Ansiedade, misericórdia. Então tem o seu tempo. E o que é a última coisa que cresce numa árvore de fruta? Os frutos, né? <risos> oh, God. That's crazy. Não é? Yeah. Então, na Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre o tempo. Uhum. O tempo do homem. É tempo, tempo para pra... plantar, tempo para colher. Tempo para tudo. Para tudo. E aí tem certas pessoas que dão sorte. A... Realmente, né? De fato. É, a, tem a... Mas é raro, né, Tiago? Aí é que tá. Sorte, para mim, é onde você tem a preparação... Uhum. E ela se encontra com o momento certo. Certo. Verdade, a hora certa. É. Então, uhum. se você tem a preparação, se você tem a capacidade... Por exemplo, eu sou construtor. Uhum. Eu venho construindo já tem um bom tempo. Aí, vem um cara com o dinheiro e falou... Oh, vamos reformar umas casinhas? Uhum. E aí, vocês dois têm a personalidade que complementam um ao outro. E vira um flip. Você oh. tá entendendo? Então, <risos> isso aí é o quê? É sorte? Não, não, não. é. É preparação encontrando né, o momento certo. Uhum. E pra muitos, ah, é sorte. E aí depois eles fizeram a primeira, a segunda e a terceira. E aí se os caras começam a comer o dinheiro, não vai ter a quarta. Não. E aí se um fala, ah, você só entra com o dinheiro, eu entro com o suor e o sangue. Minha... Eu que tô com calo na mão. Aí já Uau. começa... Então, tipo, pra dar continuidade naquela conexão, tem que ter humildade. Tem. Não, Sabedoria. Não... Gente, eu nunca vi ninguém chegar lá... Com o nariz assim, em pé, não ter a sandalinha da humildade, que é muito importante, né? É tipo assim, uma outra, não vou generalizar. Mas assim, eu vejo que as pessoas que de fato chegam lá, que tem assim, centenas de admiradores, gente, você conhecer a pessoa na casa dela e a pessoa num talk show, nem qualquer coisa, a pessoa é a mesma coisa. Eu, eu olha, tem vários empresários que eu admiro muito. O Luciano do Oasis, que é uma pessoa super humilde. Uhum. O Nelson do Nelson. Ah, Globo, o Nelson do Alma Gaúcha. Ele tem um projeto maravilhoso, humilde. né? Com o as crianças. O Kiko do Mineirão também. Sim, verdade. Super humilde. Se eu for falar verdade. a lista, o Bruno Xavier, que uh -huh. é da, do Mask Insulation. Eu tenho uma lista de empresários. O Márcio Jesus, do MJ Mortgage. É... O Rafael também, né? O... Que mexe com o Mortgage o também. O Cross Country, né? Uh, yeah. É, então, e aí tem o, o Jean. Enfim, tem uma lista de pessoas que se eu for falar o um nome aqui, eu vou esquecer, eu vou apanhar depois. Mas uh -huh. assim... São vários. Você vê as pessoas falam assim, hum, 
E eu falo isso muito para os meus clientes que começam a empresa agora. O segredo... Sorry, gente. É você olhar para o cara que está bem sucedido uhum. e fazer uma pergunta. O que, que ele faz de diferente? Qual que é a essência dele? Uhum. Porque se você, às vezes, emular, né, ou copiar, igual a gente fala, às vezes, ou replicar certas fatores, características, e um dos maiores fatores é caráter, Uhum. Se você não tem, não adianta você ser esforçado e inteligente, vai dar errado. Em algum momento a casa cai. O caráter tem que estar tá ali. Tem. Número, né? É mais importante do que sua inteligência, sua dedicação. E aí tem os outros fatores que, dentro do caráter, você fala, ok, então, se eu tenho caráter, eu não vou é, fazer meu imposto errado. E quando você não faz o seu imposto errado e vem a pandemia, você tem o quê? Você tem o seu financeiro pronto para pegar empréstimo de graça do governo. Então, muita coisa hoje que aconteceu nesses últimos 24 anos mostrou para a população e falou assim, hum, peraí, eu tenho que seguir o modelo americano, e principalmente aqui de Massachusetts, que é, um, é uma comunidade muito religiosa. A religião impacta a nossa vida aqui ainda. Com certeza, eu vejo isso, é, claramente. É. Então, é... Enfim, é um debate que, que, que é bem longo, mas é importantíssimo. Definição do sucesso para mim é perseverança, compaixão e resolver problema. Uhum, o tempo todo. É. Por exemplo, o problema que o Elon Musk resolve hoje. A galera, todo mundo pê da vida com o cara porque o cara é muito rico. Meu, merecido. Uhum. Né? Porque ele tá resolvendo um problema. E Jeff Bezos resolveu um problema. Então... Se você é empreendedor, você não tá resolvendo um problema, você não tem um atendimento de qualidade, você não tem uma paixão pelo que você faz. Ah, eu só limpo casa. Não. Você melhora a qualidade de vida de várias famílias. É, tipo, por que que você faz o que você faz? Ah, eu venho pros Estados Unidos para limpar a privada. Não. Você veio para os Estados Unidos para melhorar a vida de várias famílias que você toca nela todos os dias. É o um mindset, cara. Uhum. Muda a forma de você pensar. Tudo, né? Uau. Foi para mim também é assim, gente. Toma. É isso aí. <risos> Boba. Outra coisa, gente, que eu achei, Tiago, e eu não, pod não poderia passar isso em branco. Quando o Tiago fala, quando ele, ele teve a citação de vários nomes de empresários, vocês repararam a mesma coisa que eu? A maioria, se não todos, eu reparei que fo foram brasileiros, né? Todos brasileiros. Todos brasileiros. Não, são todos... não, e melhor, todos brasileiros que vieram do nada e chegaram onde chegaram. Muitos até sem papel, né? O Luciano, por exemplo, eu amo a história do Luciano. O Luciano lavava prato no Oasis e comprou o um restaurante. Ele era o lavador de prato. Eu não sabia dessa. É. Uau! O... Alô, Luciano, vem contar a sua história pra gente. Uau! Lúcio, se você conseguir colocar no podcast, é uma história fenomenal. Uau! É. Então, Não assim, sabia. e aí tem o Bruno Xavier, por exemplo, do, do, da Masquerade Insulation, que é uma das maiores empresas de insulation da Nova Inglaterra. Uma história fenomenal de escutar. Uau! O Nelson também, há 20 anos atrás. Yeah. E, e aí eu esqueci de falar do Jason Santana e do Hudson ah, também. Ah, o Jason, tipo... Luiz, aquela galera do Norte América. É. Nossa, que galera fenomenal também, gente. Então, acho que é importante. E aí, pra você que escuta, que pra você que tá vindo do Brasil pra cá, que tá escutando o podcast, pra você que tá aqui, foca em fatores. Uhum. O que, que é fator? Fator são características que certas pessoas, empresários, têm que você admira. Uhum. Literal things que faz a diferença, né? Correto. E aí você fala, ok, é... o fator pra mim ele é como se fosse um aplicativo pro seu iPhone. Você fala, ok, eu quero esse fator, 
eu quero esse fator, então eu vou baixar ele, vou usar esse fator na minha vida, entendeu? Uhum. Essas características que funcionam. Yeah, uau, que demais. Outra coisa, Tiago, eu acho até que você já deve ter ouvido falar isso demais. Sempre que a gente tá batendo papo, é... Em relação a, por exemplo, um Nelson da vida, dono do Alma Gaúcha. Ele até... Eu tô vendo se eu consigo trazer ele aqui pra contar pra vocês a história dele também. Porque é igual eu e o Tiago tava falando. Gente, o Nelson, ele é um empresário de sucesso, claro. Como todo mundo sabe, ele abriu o Alma Gaúcha. Tem uma, uma construtora Alma maravilhosa. Gaúcha? O Nelson tem, acho que... Não, é Alma Gaúcha, né? Sim, não. Mas o Nelson é o cara que tem... Construtora. O brasileiro que mais tem apartamento na região de Boston. Uau, e yeah. Não, de aluguel, tá? E, não é uh -huh, flipping, não. Yeah. Mas eu sei que ele faz flip também. Sim. Yeah. E o, o, qual é meu ponto? Eu acho assim, gente, a essência. Uhum. Porque um cara desse, ele não, precisar, não precisaria ter um projeto assim de ajuda tão alta como ele tem. Acho que é na África, né? Uhum. E assim, no aniversário dele, ele uma pessoa tão carismática, humilde, foi pra África. E o que, o, qual é meu ponto? Eu vejo muita gente que chegou aqui no mesmo ano que ele, inclusive, fizeram esse comentário pra mim, falou assim, nossa, o meu pai chegou aqui no mesmo ano que o Nelson. E o meu pai co continua cozinheiro e faz Uber. E o Nelson já tem não sei quantos, sabe? Então, assim, eu vejo que as pessoas se inspiram no cara, mas eu tenho certeza que nunca chegou no cara e falou, ei, você pode me ajudar? Sim. Me passa o que você acha que é o diferencial do seu trabalho e tal. Esse network, essa foi conexão, que, foi que eu tinha né? falado mais cedo, é. Yeah. é. Eu acho muito importante isso. Às vezes, na nossa comunidade, que a gente usa muito essa palavra, comunidade brasileira aqui em Massachusetts, né? A, a população não tem a humildade a, ou a simplicidade, igual você falou, de a não pedir ajuda a, pro, pro, pro Nelson. E às vezes a pessoa também que já chegou naquele nível não quer dividir o conhecimento. Uhum. Que não é o caso do Nelson, mas de outras pessoas. Ah, com certeza. Então, a pergunta que eu faço para quem tá escutando, quem tá assistindo, é o seguinte. Do que vale seu conhecimento? Do que vale seu dinheiro? Do que vale o seu network? Se você chegou onde você chegou e você não tá dividindo. É. Isso aí, desculpa interromper, mas eu não posso deixar passar. Se o dono do mundo, gente que é Deus, mandou seu filho Jesus como exemplo pra gente seguir, e ainda deixou um manual de instrução mais rico do mundo, que é a Bíblia, e com toda a humildade, tá ali de exemplo pra gente, pra motivar a gente, e tem assim a solução pra tudo. Quem somos nós pra não querer dividir o pouco que Deus é, nos deu do conhecimento, né, que nos faz ser uma pessoa melhor? E divisão multiplica, então uhum. não tem como. A... Voltando então para aquela tese que você tinha falado, é, tem uma, uma necessidade de um grupo empresarial, líderes, homens, mulheres que estão em evolução, que já atingiram esse nível de sucesso, e para que eles comecem a retribuir para os outros que estão chegando depois. Verdade. Não é porque você é recém-chegado que você é diferente. Não é porque você tá aqui há 10 anos, igual você falou mais cedo, que o pai do cara faz a mesma coisa e dirige Uber. Não. Não tem nada de errado com isso. É um trabalho honesto, digno. digno. Uhum. E você faz pela sua família. Claro. Agora, o que a gente quer passar é o seguinte. Será que tem como fazer algo melhor? Claro. 
será que existe essa oportunidade? O que, que eu posso fazer? E você vê que a própria pessoa né, fica se sentindo assim. E às vezes também, Ingrid, é muito importante é, a gente lembrar aqui e pontuar que empreender não é para todo mundo. Não. Igual a universidade. A universidade não é para todo mundo. Não mesmo. Agora, trabalhar na sua paixão, fazer algo que te motiva, ter um porquê né, de todos os dias que você faz o que você faz... Isso sim é importante. Com certeza. Então, diferencial. isso é o diferencial. Então eu convido você, uh, que não me acompanha, me acompanhar, eu falo bastante sobre isso, eu convido você é, a pedir ajuda toda vez que você tiver uma, uma questão. Porque o que nos faz diferente do animal é a capacidade de um ajudar o outro. E se você chegar para um ser humano, né? da mesma raça que a nossa, que coincidentemente fala a mesma língua uhum. e tem a mesma história ou quase semelhante que a nossa, e falar assim, meu, você pode me ajudar? Você me dá uma hora do seu tempo? Ontem, por exemplo, eu fiquei no telefone uma hora e meia com uma pessoa que mudou de Boston para Flórida que eu não conheci, mas que me chamou no Facebook. Uhum. Eu admiro muito isso. Então, se você chama uma pessoa e ela fala, não, não quero te ajudar. É um ser humano muito lixo, entendeu? Claro. É um desumano, na verdade. Uhum. Então, o que faz a gente ser ser humano é isso. Posso, claro, ó, não posso hoje, posso amanhã. Ou às vezes eu tenho esse momento agora e posso conversar com você. Então, nem sempre a gente está disponível. Mas é o, que, é o que faz a gente ser diferente. Então, manda pergunta pelo Instagram, manda pergunta pelo Facebook. Chama, porque é, é muito gostoso ver e celebrar a conquista da população brasileira em Massachusetts hoje. Não, com certeza. Nossa. Gente, é, é tão uma coisa, uma atitude tão nobre, tão sim, simples, né, essa do Tiago, de sempre mostrar a disposição para ajudar, principalmente a comunidade dele, a nossa, que é o imigrante é, brasileiro, gente, ou hispano, latino, o que seja, que tá aqui para tentar a vida da mesma forma, né, Tiago? Então... Assim, que demais. Parabéns pela sua atitude mesmo. E, na verdade, não surgiu de mim. É, eu, eu, eu lembro que eu te falei mais cedo do, dos fatores, dos aplicativos né, que a gente vai baixando. É o que eu vejo que funciona. É o que, é o que os grandes empreendedores, é o que os caras mesmo que eu admiro fazem. Eu falei, meu, se tá fazendo e tá dando certo, eu vou fazer também. Claro. E eu tenho feito e tem dado certo. Eu recomendo pra você. Se você não acredita... Faz o teste e vê se dá certo. Claro, certo. Não, até mesmo, por exemplo, no mundo de real estate, uhum. quem são os maiores fenômenos? Pra mim, é o Grant Cardone, que faz o Tenex. Uhum. Um, tipo, tem vários, gente. Todos eles chegaram lá e, tipo, tem maior prazer de dividir informação. Uhum. Ah, eu cheguei lá, eu fiz isso, isso, isso. E ele até ajuda, né, você multiplicar dez vezes mais ou mais que isso. Então, assim, se eles, que são... Pra, tipo assim, pra mim, é a minha referência, sabe? No mundo do real estate. Mas, claro, cada um tem a sua. Então, assim, gente, todo mundo que chega lá... É a maioria das pessoas, né? Não posso generalizar, falar todo mundo. Mas quem chega lá, é, com certeza gosta de compartilhar, de, tipo, é, ser luz na vida de outras pessoas também. Porque eu, por exemplo, se eu tenho uma, uma informação valiosa que mudou a minha vida, qualquer coisa, literal, tem. Tipo, ah, comprei uma roupa, foi bem mais barata nessa loja do que nessa. Amiga, vai lá e não sei o quê. Então, assim, é coisa pequena em tudo, tipo, pessoal ou empresarial. Faz a diferença, gente. Eu tenho paixão por ajudar pessoas. Tipo assim, você, Thiago, eu vejo ainda que a sua paixão, assim, 
é like crazy. Você para tudo para ajudar a pessoa, para compartilhar informação. Sempre nessa né, disposição, na humildade. É uma nobreza assim que ninguém tira. E que é de você, né? O melhor, é natural mesmo. E, e eu posso sentir. É algo que eu, assim, herdei da minha mãe. Minha mãe, assim, vem da família e eu cresci... Dentro da igreja católica É uma forma que a gente tem de De dividir conhecimento De, uhum. de dividir mesmo, né? Que demais é. É, Em relação à sua mãe, eu esqueci de te perguntar Mas vou perguntar agora Você falou que você conseguiu tirar uh, o green car Através da sua mãe, certo? Uhum. A sua mãe é, recebeu é, Recebeu o documento através Do empreendedorismo dela, da companhia? Não, não, não. Meu padrasto ah, okay. é americano, minha mãe era divorciada e ela conheceu meu padrasto. Ah, que legal. Eles foram, eles foram casados por, por 15 anos. Uau! Né? E foi assim, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, que surgiu o, a oportunidade de eu me classificar, né, pra, pra legalizar. Aí você qualificou e tal. Ai, que legal, hum. gente. Parabéns. Não, bom. É inspiradora a sua história. Aí tipo. abre as portas. Outras coisas, né? É. Mas é isso. É, mas, tipo assim... I know que abre as portas, mas, por exemplo, essa, é, esse, esse pai de família que eu citei, ele tem documento, tem tudo e tal. Você vê que a pessoa, sabe, se esforça pra fazer a coisa, mas, assim, não teve a informação certa. Então, é por isso que eu chamei você aqui. Sim. Porque você é, pode incentivar ele, como vai incentivar, de fato, milhares sim, de sim, pessoas, sim, sim. assim, que vai estar tá ouvindo você. Então, assim, eu queria te agradecer de verdade por ter topado, vir aqui, dividir seu conhecimento, sua experiência. Eu tô muito feliz, Thiago. Obrigado, muito pelo, mesmo. obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa. Acho muito legal e acredito que. É, vai agregar muito valor para a comunidade. Tem vários podcasts aí fora. Ah, hoje em dia tem muito conteúdo sendo gerado e recomendo a população sempre prestar atenção né, na, 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 nos conteúdos que estão sendo gerados. Tem muita coisa boa. E é um bom uso do nosso tempo. É a gente dividir conhecimento e a gente adquirir conhecimento. Lembra que eu falei mais cedo da diferença do cozinheiro e do chefe. Então, uhum. acho que você escutando um podcast às vezes... É, você vai dormir sabendo algo que você não sabia. Uhum. É, é muito importante. Demais. Então, assim, com, com tudo que você me, me explicou e tal, eu, posso, eu poderia te chamar de consultor de pessoas? Olha, é, eu, na verdade, consultoria, né? Eu sou apaixonado por é, virar empresas. Eu sou apaixonado por o que não funciona. Uau! É, eu gosto de problema. Opa! É porque... <risos> Chama no probleminha. <risos> porque problema é algo que... É... Problema é algo que me chama atenção. Porque ele, ele força você a pensar de forma diferente. Uhum. E eu adoro ver situações que, às vezes, o empreendedor não acredita que funciona. E a gente colocar uma estratégia e virar aquela empresa com... Uau! Né? É, situações a gente chama... sendo mudadas, né? É, em inglês a gente chama turnaround management. Que, ou seja, você tem 90 dias para mudar... Né, o destino da, da, da empresa. Então você Uau. tem 90 dias de fluxo de caixa, você tem que, você tem que virar ela de cabeça para baixo. Meu Deus, Thiago, quero fazer um curso com você, meu filho. Uai! É, então na BRZ, desde o começo, por mais que eu, 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 era, uma, era uma startup com um fluxo de caixa e investimento interno nosso. Então a gente não tinha um capital grande. Então você tinha que fazer aquele capital funcionar por 90 dias. Porque a partir de 90 dias oh, o dinheiro God. acaba. Então você tem que voltar uh -huh. para 90 dias. Então se você tem aquela estratégia de gestão né, e aquela administração, e você passa 30 dias, você revisa, não tá funcionando, passa 60 dias, você revisa, não tá funcionando, passa 90 dias, você tem que reajustar o barco de novo, porque tá, tá errado. 
Então, eu amo muito isso. Então, é mais consultoria de empresas. É, é a minha paixão mesmo. Eu adoro pegar o balanço, a receita, saber de onde está vindo, o custo de aquisição de cliente, o lifetime value de um relacionamento, de onde que você gera dinheiro, quanto que você retém. É, é algo que... É. Uhum. Ô, Thiago, levando para o pessoal, mas não é, tirando de jogo um, a sua característica empreendedor. Empreendedora, né? Sua característica empreendedora. Uhum. Um, você poderia uh, contar pra gente qual o seu propósito? Se você realmente tem um propósito. Tipo, ah, esse ano eu fiz isso ou todo ano, eu preciso fazer isso porque o meu propósito é esse. Temos, a gente tem... Eu acho que planejamento é muito importante. Ah, você tem que ter um planejamento. Planejamento é igual se eu te convidar pra você ir na minha casa, uhum. certo? O que, que você precisa pra você ir na minha casa? Você não sabe onde eu moro. Eu tenho que te dar o quê? O endereço. Ótimo, você vai colocar ele onde? GPS. Perfeito, o GPS vai te dar várias estradas. Yeah. Né? Você pode pagar com, com, é, com pedágio, sem pedágio. Você pode ir por é, pela highway ou, ou, corta ou corta caminho interno. Então, se você, primeiramente, não sabe aonde você tá indo, como que você vai chegar lá? Ah, é. Então você precisa daquele ponto final, daquele destino. Uhum. Com aquele destino, você vai criar a sua trilha, né? O seu, a sua direção, a, a sua rota. Como que você vai passar para chegar naquele destino final. E aí você vai avaliar o que, que é importante. Hoje eu quero dirigir pela Fellsway porque eu quero ver as árvores que estão caindo, as folhas estão amarelas. E dá satisfação, o caminho é mais uhum. longo. Então é importantíssimo isso. Eu acho que toda empresa... Começando em setembro até novembro, ela tem que estar tá com planejamento do próximo ano pronto. Então, o nosso Uau. sempre está pronto no final de novembro, para 2022. O que, uhum. que a gente vai fazer em 2022? Demais. É interessante, porque a maioria, eu vejo, né? Chega dezembro, e aí, gente? E às vezes espera virar o ano para realmente. E aí, o que, que vai ser 2022? Faz a diferença mesmo. Correto. Né? E para a gente, muita coisa não muda. A gente continua obcecado no nosso cliente, a gente continua tentando entender como que usando tecnologia a gente pode ter uma experiência excepcional para a pessoa que contrata seguros. Uhum. Porque no final do dia, seguro é uma coisa chata, mas é essencial. Ninguém gosta de comprar seguro, ninguém gosta de pagar seguro. É verdade. Mas a experiência pode ser positiva. Yeah. Por que não mudar uma coisa obrigatória, né? Porque aqui tem certos tipos de seguro que é obrigatório a, a gente maioria. ter. A maioria. Yeah. É. E tornar isso de uma maneira mais fácil. Tal. Até mesmo, gente, meu Deus, é tanta raiva que eu já passei com seguro na minha vida. Para falar é difícil. Então, assim, torna até um ambiente estressante, né? Ninguém quer passar por isso. Então, quando você já torna o seu empreendimento, o que você faz, é, tanto para você, tanto para o cliente, passar de uma forma mais leve, com certeza faz toda a diferencial, né, gente? Muda, Uau. muda. Então, contratar segura é chato, é, mas é, a experiência pode ser positiva. Uhum. Tiago, quanto a, a seguro e tal, a galera, eu tenho certeza que gostaria de saber um pouquinho também sobre... Uh, o que você vende de fato? Qual é o seu produto? Acho que não é o termo vender, né? Qual é o produto que você oferece para a nossa sociedade? O produto que a gente oferece é o atendimento em português e em espanhol na hora que você precisa. Uhum. Ou seja, a gente te oferece a experiência. Inglês também, né? Inglês também, uhum. claro. Mas em português e espanhol porque é na sua é própria língua. Claro. Isso. A gente foca só no mercado latino. Wow, Latinx. Yeah, so we're Latinx. We're focused on, on, on that profile of client that really... Uh, a gente foca no perfil do cliente, mudei para inglês, que realmente foca 
entender, compreender a situação dele na língua nativa, porque é mais fácil, porque contrato claro. de segurar é algo muito complexo. Uhum. Tem que ficar tudo bem explicadinho, né? É porque você tá comprando uma promessa. Então, uhum. o, que que, o que que eu ofereço? Eu ofereço uma promessa. Uma promessa que, quando você precisar, a gente vai estar tá lá. Uhum. A gente erra? Erramos. Já errou? Errei. Mas sabe o que que a gente faz na BRZ? A gente paga quando a gente erra. Porque Entendi. se o erro foi nosso, a gente paga. Ah, é muito importante Sorry. É muito importante isso uhum. ah, Você reconhecer o seu erro Você pagar pelo seu erro Você consertar o seu erro E você continuar evoluindo isso é demais. Então nessa parte de seguros A gente tem todas as, as áreas de seguros Pessoais e comerciais A gente não trabalha com seguro de vida e planejamento financeiro Porque eu acredito muito em foco uhum. Você sai focando em tudo Você não sabe nem se você tá conversando com todo mundo, você Vai não conversa com ninguém. Vai nada, né? Correto. Então, dentro de seguro, a gente é focado. Ah, nenhuma especificação. Então, para você que busca... É, a gente foca no seguro de casa, de carro e de empresas pequenas. Legal, Thiago. A gente bacana. só faz isso. A gente quer ser melhor ou ser mais eficiente do que todas as outras pessoas que tentam fazer isso em português e em espanhol nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Essa, Não, é, esse é o nosso propósito. Entendi, que demais. Uma vez eu ouvi você falando, quando, logo quando eu entrei para o mundo do real estate, sobre os seguros que, tipo, é obrigatório, né? O proprietário de casa pôr seguro em casa. E o que me chamou é, a atenção foi você me dizer que o ter, sobre o terreno, tipo, que você precisaria, né, supostamente, o que todo mundo acha, precisaria contratar o seguro para o terreno e para a casa. Só que você me fez é, entender melhor sobre isso. Como que funciona? Conta você pra gente. Você não tem que ter seguro pro terreno, você tem que ter seguro pra casa. Uau! É, porque você vai comprar seguro pra terra? Yeah. A não ser que Faz você... sentido. A não ser que você tenha uma fábrica de refinaria de petróleo do lado que vai contaminar a sua terra, né? <risos> Ou ter um ouro de baixo escondido, né? É, mas aí já é o seguro, né? <risos> você não precisa, mas é... O... E o estado de Massachusetts tem uma lei que te protege também. Uhum. É, a gente mora num estado muito bom. Ah, então Lembrando você... que cada estado tem uma lei diferente, né? Isso é Com... importante. Completamente. Se você estiver na Flórida escutando esse podcast, é dono de casa. I'm sorry. I'm sorry. É porque é complicado. Lá eles cancelam uh -huh. seus seguros e te avisam. No final do mês, cancelei, entendeu? Sério? É. Uau. Então é impo muito importante isso. Você ter conhecimento de o que, que você está comprando, com quem que você está comprando e que essa pessoa vai atender o telefone quando você quer ligar. Uhum. Que demais. É. Vocês sabiam disso, gente? Eu não. Pois é. é fica ligado nos seus contratos, leiam. A terra do tio Sam é a terra mais litigiosa que existe no mundo. Ah, então, a ação judicial aqui acontece. Ah, ah, mas meu amigo tá indo lá na minha piscina e tá pulando na prancha. Até ele cair e bater as costas. Então, a gente vive num mundo hoje que é importante... Se prevenir, né? De tudo. Como né? é gente? Onde você mora, né? Yeah. Por exemplo, no Brasil você já não tem que preocupar com isso. Uhum. Mas aqui você tem. Até porque, né, gente? Se você cair e bater as costas no Brasil, você tem um sistema de saúde maravilhoso que o brasileiro até reclama dele, mas, assim, é maravilhoso. Porque aqui, eu já falei pra todos os meus amigos, inclusive reforçando aqui, se eu cair e bater as costas, gente, se a pessoa não tiver seguro, por exemplo, lá na minha casa mesmo, não chama ambulância não, porque senão você paga, porque <risos> eu não tô afim de pagar 4 mil dólares só pra dar uma voltinha no hospital. É, Uau! Cara, é, no Brasil é maravilhoso, mas você tem que esperar a SAMU chegar, né? É, mas assim, eu não vou receber uma conta, né? Eles pelo menos oferecem, ou então alguém me leva é, lá e eu vou É, mas você vai ficar atendido. esperando, é, mas aí você vai pra fila do SUS. É, não, é. 
É, tem... tem os prós e contras de tudo, né, Thiago? A conta não chega mais, o atendimento é. é de péssima qualidade. Não, verdade. Eu sou capitalista, então assim, uhum. aonde que você tem a onça cuidando das galinhas, né, a raposa, na verdade, cuidando do galinheiro, não funciona. O Brasil uhum. hoje é a raposa que cuida do galinheiro. É, mas por exemplo, eu falo assim, é, de ambulância e tal, mas ok, a gente joga um Unimed é, que também é um seguro e tal, na ah, vida. Outros tá. 500. Outros 500, E não sim. é tão caro como sim. aqui, né? Porque, Sim. gente, eu fui trocar, fazer uma resininha aqui no dente, por exemplo. No Brasil, a gente tem seguro, porque você não vai pagar tão caro. Agora que 8 mil conta, aí quebra, né, o make-up e uhum. tal. Mas, assim, o quão importante é a gente, né, ter essa prevenção em tudo. E, assim, gente, o Tiago é uma pessoa que nos oferece esse serviço. E, assim, um serviço de seguro, mas a gente pode chamar de seguro mesmo, né, Tiago? É seguro. É. Porque... As experiências que a maioria das pessoas tem, por exemplo, o meu antigo seguro, era seguro, mas era fake news, né, pô? <risos> Chegava na hora de procurar o seguro, eu percebia que eu não tinha era seguro nenhum. Não tinha cobertura nenhuma. Nenhuma. É, é, acho que isso é um, um tópico pra gente discutir depois com mais tempo, uhum. pra falar sobre coberturas. Então, se você quer saber mais, eu blogo em português, em espanhol e em inglês. Vai no blog da BRZ, brzseguros.com. Tá Vamos lá. deixar aqui pra vocês, gente. Então, é isso. Sigam o Thiago muito. Acompanhe o conteúdo, como eu já tenho mostrado pra vocês. Postei um monte de coisa no meu Instagram também, que eu vou deixar o meu Instagram do Thiago, da BRZ, o site, tudo aqui pra vocês. Na descrição do vídeo também. Pra, pra você ficar mais por dentro e acompanhar o dia a dia, de fato, do Thiago. Maravilha, obrigado pelo convite, obrigado Brazilian Times por estar né, a, organizando, por você, pela iniciativa do Pode Clonar. Pode Clonar mesmo. Adorei o, <risos> o nome e muito sucesso. Muito obrigada. E conta Thiago. comigo. Tamo junto nessa. <risos> Até a próxima. Até a próxima. E é isso, gente. Esse foi o Pode Clonar de hoje com o nosso convidado, a nossa estrela da noite, Tiago Prado.